0: 你就知道我们有多老
1: ？你才老，我没有老
0: 。你比我还老哎、欸，还敢讲？我不觉得我老，但是你的身体已经反映出你老了
1: 。好了，我们可以继续了
0: 。<音樂>欢迎来到彭总李董的永续生活，我是彭总。我是李
1: 董，我们前几集都是连续三集给大家知识含量很高的 ESG 系列，所以今天就来个轻松一点的，也是让我们自己的脑子休息一下
0: 。今天的主题叫做 When Y meets Z， 大家看到 Y 跟 Z 会想到什么呢
1: ？我刚刚以为是 XY 染色体的部分
0: 。哦， oh, 嗯。好，谢谢这位李小姐，这位民众扣音进来回答我们的问题。但是很抱歉，你答错了哟。<笑>我们这个 Y 跟 Z 呢，指的是不同世代。大家还记得有曾经有一个名词叫做 X 世代、Y 世代跟 Z 世代吗？其实这个名词对我来说好像已经有点久以前了。不过呢，为了今天这个主题，我们刚刚还特别 Google 一下，回忆起这个东西。我们我跟李董呢是身处 Y 世代，那至于 Y 世代到底是哪一个世代，就请大家上去 Google。我并没有要说出我们的年龄
1: ，<笑>但我们是 Y 世代末期啦，要强调一下。如果你 Google 完之后不要误会，
0: <笑>还是硬要强调一下
1: 。
0: 对<笑>，现在疫情嘛，然后大家都在家工作，然后就接到了一些邀约，邀请我们跟 Z 世代的人来沟通交流一下。那我们觉得这个经验很特别，因为如果是说之前在我们平常的时候上班的时候，可能比较没有这个机会，因为没有办法用线上的方式跟这么多 Z 世代的人交流。毕竟我们身边已经没有 Z 世代的人了，对。然后呢，这一次是因为刚好有这个疫情，然后刚好有朋友跟我们接触。所以呢，我们就有机会跟高中生们做一个交流活动。嗯，那我们这一集呢，就是要跟大家分享一下我们再次回到距离我们已经有一段时间的高中时代有什么样心得
1: 。首先，第一个呢，是我们大学的一个朋友，他在高中任教，那他刚好今年有一堂课在带学生做一些专题报告的时候，他第一堂课就跟大家介绍了 SDG 的概念。然后就是希望可以让学生们可以把这个概念融入到他们的报告里面去，所以他就是刚好有这样子停课不停学的规划嘛，因为他们现在全台的学生都是因为疫情关系就被迫要不能到学校去。那只能在线上上课，因为是线上上课的关系，所以就多了非常多操作的机会。他就想说啊，既然起初有跟学生们介绍过这个东西，那就是现在也可以再跟大家再分享一下更深入的有关于 SDG 的东西。所以他就邀请我们去上他们的课，这样子
0: 。嗯，其实我有点好奇，如果我们真的是到现场的话，会有什么样的感觉？因为光是线上的互动，我就蛮有被叫回高中时代的那种感觉。因为我毕竟就是距离那个时代已经有点远了，所以差不多已经忘光，就是高中的时候上课到底是什么样感觉。但是去当一堂课的讲师，就立刻可以感受到，哦，在高中的时候上课就是就是感觉很不一样、就是，就是很熟悉，但是又很陌生，
1: 不知道怎么讲、欸。哎，我觉得是大学以来的上课或者听演讲什么的，大家都非常的 free， 就是虽然大学是有要被评分什么的，可是大大部分人也都是。可能人在心不在的状态居多，之后就突然回到高中的时候，高中生全部都是超级认真在听你， oh. 你就突然会有点不习惯。对你就是感
0: 受他炙热的眼神，你会感受到他你想要从你这边获得一些什么，然后就突然觉得，对我以前高中的时候好像也是这样，我必须承认，就是我是到了大学开始才不认真上课的。<笑>我以前真的是会用炙热的眼神看着老师，然后期待他说出一些我可以学到的东西。这次的分享活动就有让我重新回到那个状态跟那个时空的感觉，因为我们在这个分享过程当中，我们还有设计一个分组讨论的，然后我们两个都有个别去那个小组去讨论一下。然后我进去的时候就觉得。同学们真的都很认真的，他们就是在查那个我们交代给他讨论的题目，因为我们是请他们找他们的专题报告跟 SDG 的连接，然后他们就很认真在查看，说，诶，那 SDG 那十七个分别会是什么，然后什么会跟他们比较有连接，这样，然后我就觉得，哇，真的好认真哦，这样
1: ，因为我们这离高中生有点远了嘛，就是有点久，然后就有点忘记说自己当时的就是学习能力到底是什么。所以就会想说啊，可能学生应该就是没有很厉害或干嘛，所以呢就会想说要把东西降到简单再简单再简单什么的。但实际上就发现他们其实吸收能力超强。我们应该大家都差不多都这样吧？如果你英检是在高中以后，就是毕业之后、大学之后才考的话，应该都会比高中时候考还要烂。其实我们全部人学习能力最强的时候是高中生的那个时候，所以其实应该是可以给很多东西，大家的成长速度非常快。
0: 为什么会这么说？就是因为就是我们有设计那个讨论题目嘛，在课程开始之前，我们有自己先演练一遍，觉得说他们分别的题目可能跟什么 SDG 有连接到，他们可以讲出一些我们完全没有想过的，我也超惊喜的，就觉得这群学生真的很很棒，<笑>也不是说他什么特别聪明，还说特别认真读书，就不是，就是一个很有创意，然后很有活力，然后很棒的一群小朋友。那另外就是呢，因为我们被邀请去当讲师嘛，才知道说，诶，原来他们有所谓期末专题报告这件事情。甚至也让我也有点惊讶。后来想起来，因为我在我的印象当中，我的高中时期很少有这种可以做团体报告，然后甚至上台分享的这种经验。我真的是几乎没有，唯一一个有印象，就是在班会课的时候，老师出一个作业，就是请大家分享自己喜欢的一本书。然后就这样上台报告，这样就是除此之外就没了。<笑>我就很惊讶，说：“哎，现在的高中生还需要就是跟大家团体报告，然后上台分享。我觉得这是很宝贵的经验呢，因为你就是可以从高中的时候就开始练习。虽然说大学的时候应该有很多的机会，但我觉得跟不同的人有这样合作的经验，还是有不一样的感受，然后是蛮宝贵的经验的
1: 。但这个我就比较。”没有共鸣啦，因为我自己高中的时候，印象中我就有蛮多上台报告的机会，然后甚至也有很多自己做简报什么什么的经验。但我觉得其实可以更早就有这样子的训练。嗯
0: 嗯
1: 嗯。哎、嗯嗯，不对啊，我觉得我其得应该是幼稚园开始就有这种机会了吧？可能之间说故事，然后老师就可能会问你说你的感觉是什么，或是请一个同学上来自告奋勇来讲故事或什么的。都有吧，从幼稚园开始就有。国小也是啊，国小很多综合课不是也会问说你的梦想是什么，然后你就可能就是举手就可以自己发表。不会啊，没有人问过我的梦想是什么哎、欸。你是自己不忘记吧？你这样子辜负你。没有，我记得
0: 我有记得我国小时候有一次站起来讲话是台语课，
1: 嗯，
0: 老师教怎么讲台语的一到十。然后老师突然就想到说，有没有人会讲其他语言的一到十？然后我就说我会讲客家话的。然后老师叫我讲一到十，就这样。
1: <笑>好，我们谢谢彭同学的发表。我扣
0: 印啊，扣印啊，<对>刚是新北市彭小姐的扣印啊。嗯
1: ，很感人的童年回忆。<笑>那希望大家的童年回忆都比彭小姐的还要精彩。谢谢。<笑>
0: 嗯，对啊，我刚刚还本来想说上台报告这个经验会不会就是 Y 世代跟 Z 世代差别，没想到也有可能是城乡之间差别
1: 。你你不是是新北市吗？我觉得可能个人经验问题比较大。<笑>或者大家留言，欢迎留言跟我们说你是哪一派的，有有报告还是无报告派？会不会有我的同
0: 学上来留言说，其实还有什么报告自己忘记了
1: ？我觉得是蛮有可能的
0: 。<笑>我刚想到另外一个是。听到同学们叫我们老师，我会有一种呃很奇妙的感觉，因为我去的时候我不觉得我是老师。对啊，我们不是。对，然后我自己对于老师这个词又有某种情感，会觉得他是我很尊敬，然后他应该是本身内涵很丰富，然后他可以传授给我很多东西，然后我很敬仰的一种身份。所以当我被称为老师的时候，我就突然有一种地位升级的感觉。<笑>但同时也会觉得说，哦，其实也不用跟我这么有距离感啦、啊，就是我们有兴趣的东西跟大家分享而已
1: 。被叫老师感觉是压力山大，就是不会觉得撑不起那个东西，然后被这样称呼，你就会突然有种
0: 觉得，就是我明明就是还在叫别人老师的，就是我明明还是一个需要尊称别人是老师的一个人，突然之间却转换身份，然后变成我是老师嘞，就是突然就，呃，怎么怎么会我怎么会是老师这种感觉？
1: 嗯嗯嗯，我刚刚还有想到，因为你刚刚说你觉得他们很幸运有上台报告的机会，我是觉得他们很幸运，可以在高中的时候就有老师愿意这样把课本之外的东西带给他们，然后还愿意帮他们找就是外面的讲师来，让他们直接用更轻松的方式来认识这些议题。这样，我自己觉得这是这群学生应该要好好珍惜的机会。那第二个想分享的东西是我被我的高中老师、辅导老师邀请到我的母校，因为我之前高中的时候是念语言自由班的，然后他就找我到语言自由班的学妹，他们现在是高一要三、高二的学妹班级去分享我的职涯选择。这一场的经验，其实我觉得跟刚刚彭总讲的有一有一些地方是相似的，就是一样都是感觉到那个炙热的眼神。就我虽然没有办法看到就是每一个人的画面，因为屏幕大小有限嘛，但是就是我讲完之后，然后因为老师有设计一个桥段，让他们可以分享他们从我这场分享里面得到的东西。然后就是从他们的那些回馈里面，就感觉到每一个人是真的都有认真在听，然后再看我的简报，然后再把它吸收、消化、反馈到自己身上，然后再把他那个回馈丢出来的，就是那个感觉是，是我真的觉得很特别。因为我在分享的过程就是一直在讲自己的故事嘛，自己怎么选择这些枝芽什么什么的，然后。最后可以听到他们，就是从我这些选择的那个心路历程里面去得到说，因为他们现在可能高中生压力都很大嘛，可能光是升高二要选组的事情就已经压力很大了。然后，所以他们可能就会觉得，哦，学姐也都这样子，虽然常常也失败，可是也都可以走到现在这样子自信散发的这个状态。那我一定也可以，只是我现在可能还没有方向，但是至少我知道可以不用紧张了什么的。就是瞬间就会觉得，就我所经历的东西，对于后辈还是可以有一些启发或是安慰的
0: 。当你能够对其他人，尤其是他的未来还很有发展性、还没有被拘束的那一群人有影响的时候，你就会突然觉得很感动，哎，就会觉得你分享的东西真的有那么一点影响力，或者说。真的会有人去认真听你讲话，然后因为你的话而有不同样的感受，这种感觉真的很感动哎！难怪就是当老师
1: 的人会有一些成就感。就是我在准备演讲过程，其实就一直想把自己置换回，如果我是高中生的话，我会想要听到什么这样。然后我那时候想象中我可以带给他们的东西，在最后他们回馈的时候，也真的有那些东西的时候，那个感觉真的很感动，因为我一直都会觉得。当时我的高中其实没有过得非常愉快，所以我觉得我可能被很多东西给限制住想象。其实光是从选择高中的时候就已经被选择了一次那种感觉。国中的时候超级爱看那个《改造王》，全能住宅改造王，对，就日本的那个节目，也很喜欢看。台湾那时候也有一些就是室内装潢的节目。反正我就是很喜欢看这种东西，就把空间就是各种魔术，它其实是很小的空间，也可以就是变得很美啊，或是呃原本动线不好的，也都可以把它改的动线很很好什么的。就那时候非常非常的沉迷，就很希望可以做这一块的事情。所以我那时候考的高中的时候，我其实是想要填高职，填室内设计科系的，这样，因为我们台湾的高职是不需要去用技术考试嘛。你要填高值的话，你一样用机测分数。我们那时候是机测，暴露你的年代了啦！我们就已经歪世代，了，想怎样？<笑>好好好。然后就是那时候想要做这件事情，然后我的分，我那时候机测分数也是绝对可以够我去填这个东西。然后可是我妈妈就说：“首先，你不觉得你考这么高的分数，然后去填一个分数这么低的学校很浪费吗？”然后那时候我就是第一个就是有点冲击，就这么说好像也是，就有种觉得我有一百块，可是我把这一百块花在一个十块钱的东西，然后不还不用找钱这样子的感觉。然后第二个是，他就说，而且你画画这么丑，你要怎么去当设计师？就那时候也是，也是没有来接触外面的世界嘛，所以就是妈妈这样讲也觉得，哦，对哦，那个设计师就是要画图啊，那我就是不会画图，这样好像也真的不行。然后，所以就这两个点，就让我放弃了这条路，就是直接照一般大家所想象的，就是选择了第一志愿的学校啊什么的。这样之后的高中生活也也都是差不多那种感觉，就是你要选择大学的时候，想象也都很局限。我就是从我自己学校给我上的课嘛，就是国英数自社这种科目，然后去想象说这些科目可以去念什么样的学校，什么样的科系。所以就是大学探索的时候，也都是去看这些东西而已。就没有想象过说，哎、欸，其实这个世界还很广，就是除了国音数自社之外，还可以去学音乐，可以去学，就是很多很多东西。所以那时候，我觉得我自己那时候最想要听到的，应该就是不要被现在你眼前的东西给限制住了。然后，如果有这个机会的话，就尽可能的去挑战现在你看到的东西，然后去看更多外面的东西。然后去相信你自己的感觉，然后就是 follow 你的心去走，一定都可以走得出自己的路什么的。就是像我不会画画，可是我后来遇到很多室内设计师都跟我说，室内设计不需要画画、啊，你只要能有空间感就好，你可以把那个东西示意出来。然后现在电绘也很方便，你示意出来之后，然后再把那些东西贴出来，然后你可以去选到对的材质，你会懂得规划空间什么，那个才是重点什么的。然后就觉得啊。如果我那时候就知道这件事情的话，我是不是就现在的路就会完全不一样了？台湾
0: 普遍社会对于高职的心理的印象好像都不太好，然后我以前在就学的时候也都是有这种印象，就是社会氛围中也有这种印象，老师也会给你这种印象。但我长大之后，我才真心佩服那些 follow 自己兴趣然后去选择读高职的人哎，因为我觉得他很早就知道自己的兴趣是什么，这件事情很厉害耶。比如说像李董。他刚就有说，他高中的时候就有发现自己对室内设计很有兴趣，虽然后来很轻易的就放弃了这个梦想，但他至少知道自己喜欢什么、啊。我想过我要当两个东西，一个是动物园的管理员，就是可以去喂动物的那种人；然后第二个是幼保科的老师之类的，因为我以前小时候很喜欢小朋友，所以我就很想要去当可能幼稚园老师啊，或是可以常常跟小朋友相处在一起的那一种人。但是我提出我要去选幼保科的时候，一样，我爸爸也是说：“我给你读那么多书，你去选幼保科，你有没有试啊？”然后我就瞬间想说：“幼保科怎么了吗？”这样，但是后来也是也没有突破那个体制，就还是一样，就是选择了高中，然后选择一般的大学，就这样继续我的人生。但是我现在看到越来越多的国中生甚至高中生，他们都很了解自己的兴趣。然后 f o 自己的兴趣去选择他的学校，甚至他的家长也都很支持所以我就觉得这样很棒啊！就是不会觉得说哦，我的小朋友去读高职就是很丢脸，还是说很就是成绩不好？没有，我自己没有觉得这样觉得，因为他很有自信去选择他想要读的那个科系，然后很认真去读的话，成就真的会不一样啊！而且他是学他真的喜欢的东西，我觉得他让我很佩服啦！应该这样讲。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯所以我觉得这一次的分享很开心，老师给我这样的机会，去把我自己高中的那个遗憾有一点点的弥补起来的那种感觉，把我自己那时候想要听的话给我的学妹们听到，这样子，然后也真的很希望，就是学妹们不会再被这么多外界的声音给干扰。就点我当天去分享的东西，也不是要去干扰他们的思想，就只是想要让他们真的回到自己身上，去勇敢的做自己。
0: 不过我觉得也不用，因为我们说不要受外界影响干扰你的选择什么之类，就硬要去突破体制。你也可以在体制内寻找外面的资源，然后做出一点不一样的东西。如果你真的做出不一样的选择，会发生什么家庭革命之类的话，也是不用硬要去闯啊。就是也可以，就是在不同道路当中发现出自己的兴趣，然后依照自己的步调去做出不一样的学习。但我
1: 我要讲一下，就是我说做自己，并不是说一定是要突破现在的框架或干嘛的，<笑>而是如果你是觉得你现在非常享受这其中的话，你也不要觉得说听完我的演讲就会觉得說哦，我不能够是当个平凡人什么的，就是 no。因为其实我那天分享完之后，他们的导师也有在那现场，那个导师就分享他的感受，就是觉得我的年纪比他还要轻，可是他觉得我经历的却比他还多。觉得很钦佩，然后也会在反思说，那如果我当时也做了什么什么样的选择的话，会不会怎样不一样什么的？然后我自己那时候听完之后，我是很想要赶快驳斥这种想法，因为我觉得不管是哪一种选择，都是属于你自己的选择，然后都会是很棒的路，不需要是受到外界声音干扰，所以就包括我的声音也不需要去干扰你，就是你真的就回到你自己身上。你自己到底想要做什么？喜欢什么？想要干嘛？然后想要成为什么样的人？就是你交给你自己去探索，可以不需要这么的被世界给影响的话，那就是最好。
0: 嗯
1: ，我记得那时候小非常小的时候，应该国小还国中，听过的一句话就是：你对这个世界可以做出的最大改变，就是不要改变你自己。因为大部分的人在现在的这种社会环境啊，或者是教育之下，多多少少都会过于的社会化，失掉了很多原本你被 born 出来的时候的那个样子。所以，如果你可以保持住更多的原本的自己的话，可能对这世界来说就会是很大的改变
0: 。应该现在比较多人会记得一句话，应该是田馥甄在她的演唱会上面有说过，就是。好好的活着就已经很了不起
1: 了
0: ，嗯，大概意思应该是这样，但我已经忘记他的原文，所以我就觉得你也不用觉得别人的人生永远比较精彩，我好像应该要活得像他一样精彩才叫做好的，或是有趣的选择。其实我觉得忠于自己的心，然后你喜欢什么样的生活，然后你喜欢什么样的方向，就往那边去走。平凡也是一种选择，我觉得平凡活着也很好啊。很多人想要平凡都无法平凡。<笑>
1: 嗯，而且我觉得，其实长大之后会发现，所谓的平凡根本不存在啊。对啊，每一个东西都不一样，那到底要怎么说？<笑>然后，其实前面两个都是在分享台湾的高中生，那刚好就是也很有缘的。我在荷兰的时候，有一个美国女高中生，然后她因为家里爸妈工作的关系，然后举家搬到了荷兰去。他因为曾经来过台湾，所以对台湾的文化、语言等等等都很有兴趣。所以呢，他在那个高中的时候呢，就也积极的去寻找各种台湾的相关的资讯什么的。然后那时候就是辗转的，他就认识到我，然后认识到我们的粉砖。然后他就找我聊天。后来呢，他就是一堂地理课，然后老师呢就出了作业给他们，就是希望他们可以运用课堂上上过的一些资讯，就是比如说可能地理的水文啊，然后降雨量啊什么什么的这种基本的概念，然后去用这些东西来做一份报告，然后不局限任何形式。那他会发了我们的 con 也是因为他自己对于永续发展这些东西有一点兴趣，所以呢，他就想把这个作业就做更宽广一点，然后他就 touch 到气候变迁这个东西，真的很猛哎！就是一个高中生地理课，然后就可以连接到气候变迁来。他的题目呢，就是气候变迁如何影响了都市计划？那他就是拿台湾的城市跟荷兰的城市做比较，这样子。然后他那时候写完之后呢，他就先他就说请我帮他过目一下。然后我看完之后，我真,真的很激动，就是无法想象这是,是一个高中生写出来的东西这样，因为他真的做了非常多的文献回顾，而且找很多台湾的资料。其实台湾的政府资料很少英文的内容，绝大部分都是中文。光是找到那些文献就你很了不得，然后又还要把那些文献翻成英文，然后去看。然后自己在就是吸收消化之后，然后整理出他这样子脉络的一个论文。那当然就是如果这个论文放到大学来的话，可能是刚刚好而已。可是他是出自于一个高中生的手，我那时候是真的觉得非常的惊艳。那刚好就是上礼拜的时候，我就跟他约说，我们可以好好的讨论一下你的论文啊，还有其他的一些计划。他其他计划是说，因为他就很喜欢台湾文化，所以呢，他就有 follow 到说台湾有一个女生要在阿姆斯特丹要开一间那个真奶店，然后他知道的时候，他就很兴奋的去跟那个老板分享说，可以用环保杯来作为你们店的特色，因为现在荷兰也是有越来越多那个真奶店，然后可是每一个也都还是用这种一次性的包装。然后，所以他就跟他说：“你要不要用这种可以回收的杯子啊？这样子，觉、就、得、是、你的顾客也会等于粘着度很高啊，什么什么之类。”他就帮他想出很多方案，然后提供给他一些杯子的选项、适合的建议这样子。在前阵子的时候，我也看到那家蒸奶店开幕了，所以我也顺便问他了一下这个 project 的进度怎么样。他跟我说，这个计划进度的话，就是因为疫情的关系，所以。店去年一整年都没办法准时的开幕，然后一直到最近好不容易开始有解封的时候，他就先开业赚钱，所以也还没有办法顾及到杯子的那个设计。但是他们现在同步有在进行，然后直接去接洽那些杯子的厂商。那个高中生还很兴奋的跟我说：“我们也是可以先在我们的 IG account 帮忙分享说，说哦，到荷兰去买饮料也是可以用自己的杯子哦。就是因为在台湾大家可能已经都知道，可是，在荷兰可能不清楚。那他就是说，我们也可以做这样分享。但总之呢，就是这一次的认识，然后聊天，就是让我觉得很明显的感受到台湾高中生跟美国高中生的那个落差。”也不是落差，就是那个差异啦。形式真的非常不同，因为他有提到，像他那个报告是老师完全没有局限那个形式，所以他很多同学大部分也就是做个报告说啊，阿姆斯特丹的降雨量是多少什么这样子，弄完他的报告，可是他可以把它扩大成这么大，所以就是说西方的教育可能是比较多是采一个很自由开放的状态，老师是给你方法，不给你答案。所以呢，每一个人的长相会非常不同，他是留给自己探索的空间很多。他们会长成什么样，可能凭自己的本事，也凭可能你的家庭资源，或者是你生命历程中遇到的不同人事物。学校就不会是你唯一的那个塑造因素。那但是台湾的教育相对来说，大部分的时间都是待在同一个机构里面，然后同样的教育制度下，同一个课纲，每一个人给的东西。学的方法可能都差不多，所以变化性就相对是少一点。我们可以确保每个人都可以有一定的教育接受程度，但是不能够去保证你可以长出很多不一样的创意。这样子
0: ，就像我刚刚讲，就是我根本不知道我的兴趣是什么，因为我根本无从去探索啊，我根本不知道外面世界长什么样子，我只知道课本，我只知道课纲，我只知道老师给我看的东西，所以我根本不知道我的兴趣、我的创意在哪里。就是真的是要等到大学之后，你要自己去选课。光是自己选课这件事情，就每一个人都有不一样的选择，每个人不一样的创意。这时候你才有可能发展出你自己的兴趣，或是你自己的
1: 样子。我觉得各有一个好处，就是台湾的教育可以让你自己没有那么强的探索能力的人，也都可以有一定的学习内容。如果说是在国外的这种自由的发展方式。自己探索的能力要够强，才有可能在你自己的领域上走出自己的一条路嘛。可是如果是在台湾的制度，它就是可以至少先确保说，你就算没有探索能力，可是我学校也可以喂给你足够的东西，就是所以我们有所谓的基础教育的感觉，就是每个人都有一个在一个基础水准之上。那可是因为它都是用同一个方式去。堆积，然后这个堆积的过程也占据了很多人的大部分时间，然后所以你能够长出自己样子的时间、自己去探索的时间跟机会，就相对被压榨、被压缩，会变成说大家基本水准都比较高，可是你的独特性就会相对较低。那国外的制度就会是你独特性很高，然后可是你可能平均的状况就会落差有点大，这样子
0: 会不会变成就说国外的可能好的很好，那不好的可能就。自己想办法，这样对对对对对
1: 。但是就是我自己跟这个美国高中生聊完之后，会有很大的感触。我记得那时候我高中毕业的时候去墨西哥交换的时候，然后我有一个好朋友他是去德国交换，那我们同时都有那种很强烈的感觉，就是尤其是他在欧洲啦。他就是觉得他身边的人很多年纪比他还小，应该说绝大部分都比他还小，因为我们等于是高中毕业之后才去念高中，所以一定遇到的都是比我们还要小这样。可是他说，每一个人都可以讲出未来方向，是比他还要更明确很多很多，而且很多东西是他自己没有去想象过的。高中的时候，我们的想象世界可能就真的是学校课本的东西，所以学校课本外的东西就会变得很局限。然后他，所以他那时候就会觉得，说是那些比他还小的人开启了他世界的另一扇窗，那种感觉
0: 。所以是为什么呢？他有观察到为什
1: 么吗？他那时候有写文章分析他自己的观察，就是首先我们在台湾可能很容易，小孩就是小孩，所以会有很明显的长辈跟小孩的那个落差，就是我们是一个地位不对等的状态。就比如说过年吃饭，大桌主桌一定是大人,人。小孩是不可以上那个桌的，小孩你们要自己去旁边组另外一个小桌这样。可是他说在欧洲的话不会有这样的状况，至少他那时候在德国没有这个状况，就是大家是同一张桌，然后彼此的称呼，我们在台湾一定就是叫说啊阿姨、叔叔、舅舅、伯伯什么的这样嘛，都是不会去称呼名字的。可是，在那边的话是都是叫名字。就是不管你是长辈、晚辈还是同辈，全部都是同样的名字称呼来称呼去的，并不需要是因为你的身份高低而有不同。而且除了这个之外，这感觉好像哦，只是形式上，但不是。就是他们连谈话的过程也是，今天你只要在这个桌上，我们一起谈这个话题，那就是不管你今天年纪是多大多小，我们都是同等的去对待你你所说出来的言论。就是我们可能在台湾的时候，很容易讲完之后呢，後大人就会说。啊，你小孩子不懂啊，就把你赶到旁边去。他就或者是说，根本不给你发言机会，就会跟你讲：小孩子有耳无嘴，你不应该发表意见，不容你智慧这样。可是他在德国的时候是，是大家都可以发表意见，大人也都会很认真的去倾听小朋友讲出来的话。从小就等于说被尊重是一个个体，然后也被尊重，你有什么样的想法，都是可以被理解、被去尊重的。然后我觉得这光是这个就很不一样，因为你等于从小就可以认知到说我的想法是有价值的，所以我可以去好好的对待我自己的想法，然后我也可以勇敢的去把我的想法说出来。那一直到你后来，当然就是我的想法变成我的梦想，或者是我想做的事情等等的那些东西，都是一路被默默的支持、尊重着的。那你就当然有更大的勇气跟能力去发展它。嗯。确实是蛮大的文化上的不一样，嗯，这不知道是
0: 台湾的文化呢，还是中华文化呢，还是亚洲的文化有这种特征
1: ？嗯，东南亚的文化我比较不确定，可是我觉得以东亚地区来说的话，就是中日韩、台湾这几个地方，我觉得都是偏向这一种模式。我们好像都是儒家文化的影子吧。重视这个长幼有序、尊师重道这种东西，在台湾我们真的会被这样教育着嘛？老师就像是我们要对待长辈的那种态度一样，所以老师说的基本上就是说一不敢说二这样子。像小学的时候，我弟就是很喜欢自己乱看一些有的没的书啊，或者是电视啊什么的这样。然后，所以他那时候上社会课的时候。老师讲的那个东西可能不够完整，或者是没有讲正确，然后我弟就举手挑战老师，就我弟就从此被列入黑名单那种。黑名单是什么意思啊？就被老师刁了、啊，整天都是看我弟都不爽，<笑>然后我我爸妈都可能常被老师叫去，<笑>你的儿子就是不太乖什么的这种。对，但是像我到荷兰天研究所的时候，就是我的两个指导老师，每次就是我请他们帮我。看，然后给我一点意见回馈的时候，他们都会写很多很多很多意见。然后，可是呢，他们在跟我 meeting 的时候呢，都会跟我说：“不过以上都是我们的想法，这个还是你自己的研究，你才有权利去决定这个研究要怎么做、怎么走。”那我们刚刚说的，你就是参考而已，你也可以不用参考，就是你要坚持你原本的样子，我们也完全 OK。就只是提出我们我们自己觉得，哎，好像也可以这么操作看看这样子的想法而已，这样。然后我就觉得，哦，就是完全不一样哎、欸，就是我从来都没有想过说，老师给我的指正，我可以说 no 的。到现在我在工作的时候也是啊，就是我的主管可能跟我说哪里要修正的时候，我也常,常可能会觉得说，嗯，主管说的就是这样吧，我应该没有资格去挑战之类的。但是在荷兰的那个经验，就会让我觉得很 shock， 就是他们的对于个人的那个自主权利看得非常的重。这件事情我也有一点点点点的经验了，<笑>一点点，只能
0: 说一点点。就是在台湾会上一些外国老师的课嘛，然后我们平常在学校上课的时候就很习惯说“老师举手说老师老师老师怎么样的”，那讲英文当然就是 “teacher” 什么的。有一次我就是上一个外国老师的课，然后举手说 “teacher”， 他说 “No no no no，don't call me teacher”， 然后<笑>说叫我名字就好了，为什么要叫我 teacher？ 然后我就。哦， oh, 好。然后他就是回答我们的问题，都是用一种讨论的方式，他也没有说你对或者错，就是一种讨论。然后就有一种觉得，嗯，好不一样的感觉哦，这种感觉。嗯
1: ，就真的是苏格拉底式的教学，
0: <笑>是不是？外国的小朋友很容易有自己的想法，然后有一套自己的逻辑
1: 。对呀、啊，大部分人大家应该都有这种刻板印象吧，就是会觉得亚洲的学生。好像就是会比较安静，不敢讲话，不敢举手发言。欧美的学生他们就会比较敢举手发言这样子。然后那时候在那边上课的过程也是，的确都是这种感觉。不过那时候有一个例外，就是两个印度的学生，他们都非常的勇于发言。所以看印度就是像我刚才说，对于东南亚文化比较不熟悉，可能东南亚的文化跟我们这些儒家文化之下的这个截然不同。<笑>嗯。我觉得是我们
0: 很害怕说错，因为会有错的空间。可能在国外就没有什么对或错啊，但是在这边就是你会有说错的空间，而且老师会指正你，然后你就会觉得哦，好像有点丢脸。算了，下次不要讲好了。这样
1: ，但我觉得也不只是错的问题。像我小时候，我小学一年级全校一起升旗，然后升旗完之后就有一个课余时间。然后老师就教我们可能背一首课语的民谣或什么之类的，这样，然后就可能结束的时候就问说：“哎，那现在台下有没有人背好了赶上来发表的？”我就那时候第一次就也不知道，所以就直接举手。我想说：“对啊，我们都已经上过了，大家都背起来了吧？”就举手这样，然后就没想到全校只有我一个人举手，然后我就就上去讲，然后讲完之后就觉得自己真的很尴尬，就是为什么全校都没有人举手？我们的文化之下会有点觉得。你举手发言，藏猪头，对对对，是你爱现，所以就是变成你后来你就去想要压抑自己，这样就是觉得啊，我不能当个爱现的人，我要低调一点，我要就是含蓄一点这样子。所以我觉得那个集体的压力氛围其实是好像更大，比起对错问题
0: 。好吧，那以上呢就是我们近期跟一些高中生或者说学生们。交流的一些心得、想法、感触，乱聊，<笑>真的大乱聊，对，对就是大乱聊。<笑>如果大家有其他的心得或想法，或者说你自己也是高中生，然后你自己有什么想法的话，也欢迎跟我们说。之后如果还有其他相关的邀请啊，或者是活动什么的，我们就再分享给大家。那如果还想知道更多资讯的话呢，欢迎点击资讯栏的链接到彭总李董永续生活、哦、上面呢，有其他的 podcast 还有文章。那也可以从我们的网站连接到我们的 Facebook 和 Instagram
1: 。我们现在每周会更新两次，一次在 Instagram 上面的懒人包，那一次就是 podcast 或是文章。大家可以在各个平台跟我们多多互动哦。嗯，那今天就这样，拜拜。